0: Hola ¿Qué tal amigos y amigas que escuchan Equilibrium Podcast? Mi nombre es Luis Muñoz y mi trabajo es conversar con personas valientes, emprendedores, deportistas de alto nivel, maestros espirituales, espirituales, <ríe> no salió bien esa E, ¿eh? para que ustedes puedan inspirarse, relajarse y abrir la mente. Si es su primera vez acá, Equilibrium es un podcast que les ayudará a encontrar respuestas, sentirse mejor, especialmente en bajones, e incluso sanar situaciones personales pendientes. Muchas conversaciones son completamente terapéuticas. Estamos en Apple Podcasts, Spotify y también en Google Podcast, y les sugiero poder suscribirse en cualquiera de estas plataformas para que puedan recibir una notificación cada vez que lanzamos un nuevo episodio y así no tienen que estar atentos a las redes sociales. Esta semana en Equilibrium, bueno en cuanto a Equilibrium Yoga seguimos trabajando, seguimos eh, atendiendo a las personas de momento de manera online, entonces sea donde sea que vivan espero que se puedan animar a participar de las clases de yoga, todos nuestros pa paquetes incluyen una clase de meditación y también una clase de teoría yogi. entonces no solo van a tener este beneficio de las asanas sino van a tener algunos beneficios extra. Hacemos esto con muchísimo cariño, tenemos al profe Osmel, también me pueden encontrar a mí en la clase de las 7 de la mañana. Y pues sean principiantes o no, creo que estamos haciendo un servicio súper completo para que ustedes lo puedan disfrutar. Pronto yo creo que a partir de las noticias eh, tenemos la idea de reabrir el estudio, pero de momento las clases son online y creo que les pueden hacer muchísimo bien. Algo importante es que tenemos un horario de 9 a 10 de la mañana, martes y jueves, para mamás. Entonces, si es que tienen a su mamita muy estresada, muy tensa, eh, pásenla con nosotros. Yo creo que le podemos hacer mucho bien. Lo lindo de estas clases es que son en silla. Entonces, no importa que tengan mat, no importa si tienen elementos o qué sé yo. Lo único importante es que tengan una silla y creo que todos tenemos al menos una silla en casa. En cuanto al club de lectura, bueno, muchísimas personas saben que desde hace ya cuatro años eh, leer se ha vuelto algo eh, obligatorio tal vez en mi vida porque me da muchas respuestas hacia dónde caminar, qué hacer, me alivia también, me consuela, me hace cuestionar muchas cosas, justo hemos leído hace poco eh, la, granja, la Granja Animal, perdón, Rebelión en la Granja también se llama en, en, en español y... Pucha, yo creo que más en este periodo que se vienen de elecciones, creo que es súper importante cuestionarnos, ¿no? Eh, ¿Qué hay detrás del sistema? ¿Qué hay detrás también de estos poderes? Muchas veces nos encontramos completamente ignorantes ante estas situaciones porque simplemente son incómodas. Vemos eh, muchas cosas tal vez sucias, ¿no? Entre comillas. Y creo que si bien puede ser parte, ¿no? De la... lastimosamente de, de, de la política hoy en día... También detrás estamos nosotros, ¿no? que muchas veces ni siquiera nos acercamos a leer las propuestas. Es algo que, que hace poco hablamos ¿no? Con, con una amiga Maggie en el club de lectura. Y creo que es importante al menos saber qué están queriendo hacer. Porque en el caso que lees y al menos decides, no solo estás votando en contra de alguien, estás votando a favor de un plan. Y en caso de que este plan no se esté ejecutando, si todos hemos leído, recién podemos gritar. Pero si ni siquiera hemos leído, pase lo que pase, que es lo común, eh, estos, eh, vamos a decir, los futuros gobernantes, pues, como no hay suficiente bulla, pueden hacer lo que quieran. Es un tema polémico, pero creo que Rebelión en la Granja les puede ayudar a, a cuestionar justamente esto. Este mes estamos cambiando de libro, nos estamos yendo por un aspecto mucho más uh, sabroso para mí, que es la creatividad. Este mes vamos a leer Creatividad S.A., Creativity Inc., Creatividad S.A. es un libro para profesionales que deseen llevar a sus equipos a cumbres más altas, un manual para cualquier lector que valore la originalidad y el primer viaje al centro neurálgico de Pixar Animation, a sus reuniones, sus evaluaciones de cierre de proyecto y las sesiones de Brain Trust, de las que nacieron algunas de las películas más exitosas de la historia del cine. Es en el fondo un libro acerca de cómo se construye una cultura creativa, pero también, como afirma su autor, un reflejo de las ideas que creo que hacen aflorar lo mejor que llevamos dentro. Bueno, yo creo que todos han visto al menos Toy Story o han llorado con Coco eh, y justamente este libro nos va a ayudar a entender qué hay detrás, quiénes son las personas que están detrás de todo este proyecto, este maravilloso trabajo creativo que hace Pixar. Entonces, eh, el autor es Ed Catmull si es que no lo han leído, anímense a leer con nosotros, porque no solo van a leer de un ángulo, sino estar en el club de lectura les permite entender hasta los ángulos que ni siquiera vieron, que ni siquiera sabían que existían en el libro. Y aparte van a poder conocer nuevas personas. Eso es el club de lectura. En cuanto al club de escritura, bueno, como ya saben, eh, creemos que todas nuestras actividades deben ser terapéuticas, incluido este podcast. Y el club de escritura nació justamente así. El escribir les ayuda a canalizar, a profundizar a lugares donde no imaginaban que estaban dentro de ustedes y poder sacarlos, poder desfogarlos. Este mes vamos a tener una dinámica, aún no les adelanto del todo, pero vamos a hablar cómo la relación contigo mismo influye fuertemente en una relación de pareja. No importa si están solteros o en pareja, esta dinámica podría ayudarles a mejorar justamente esas relaciones externas pero partiendo de uno mismo. Bueno, pues, si es que se quieren inscribir a cualquiera de nuestras actividades, pueden revisar primero nuestro catálogo de WhatsApp Business al 769 28236 si es que tuvieran alguna duda, pueden escribir ese mismo número, pero sin necesidad de escribir desde la comodidad de sus casas, pueden revisar nuestros catálogos, toda la información, costos, horarios y demás, del yoga, del club de lectura y también del club de escritura. Bueno, no le doy más vueltas, vamos a presentar a mi invitada del día de hoy. Escuché de Sofía Darruda hace un año más o menos, cuando mi amiga Gaby Molina, organizadora del TEDx en Santa Cruz, me habló de su amiga Yogi que organizaba retiros y pues de alguna manera que se parecía a lo que estábamos haciendo acá en Cocha y me sugirió que uniéramos fuerzas. Quizás todavía no lo hemos hecho físicamente, pero después de esta charla hemos unido algo más que nuestras fuerzas. Sofía Darruda es una de las profesores de yoga más reconocidas en Santa Cruz. Fundadora de Yoga Cósmica, Sofía se ha vuelto popular en las redes por su carisma, su dedicación y su gran enfoque en honrar la energía femenina. En esta charla no solo aprenderán, sino podrán sentir un corazón bondadoso y enfocado en servir a las personas. ¿De qué hablamos? El masajito que le hacía su abuelita, sus inicios en el yoga, perspectivas de éxito, ¿por qué deberías respetar tu ciclo menstrual? Y esto, si bien pareciera un tema exclusivamente femenino, creo que es importante también para los hombres entender un poquito qué hay detrás de esto, hablarlo sin ningún tabú. Y creo que una de las características de esta charla es la libertad con la que hemos hablado. Y también un poquito hemos hablado de las turbulencias de su infancia y el aprendizaje que trajeron. A todos nos toca vivir diferentes turbulencias que de alguna manera crean quienes somos nosotros. Y muchas veces, si no atendemos estas turbulencias, nos pasamos la vida respondiendo al pasado en vez de responder al presente. Muchísimas gracias a Gaby Molina y a Sebas McLean que son mis contactos eh, para, esta, para que esta entrevista se diera. Y bueno, sin darle más vueltas con ustedes, bueno, primero para Cochamba, Sofía Darruda, y para Santa Cruz, Sofía Darruda. Gracias. Querida Sofía, bienvenida a Equilibrio en Podcast. De verdad, un placer tenerte acá. Creo que eres unos, una de las referentes ahorita en, en Bolivia del yoga y de verdad que, que te admiro muchísimo hoy. Y gracias por aceptar estar acá.
1: Gracias, Luis, a vos por esta hermosa invitación. Me siento muy honrada, muy agradecida y chocha de poder compartir contigo.
0: Tremendo. Mira, quisiera comenzar tal vez antes de las preguntas que he planteado. Eh, ¿qué, ¿Qué empezó a cambiar? Eh, no, ¿sabes que No me voy a meter en el yoga porque tengo mi pregunta del yoga. ¿Para qué voy a entrar ahí? Voy a ser honesto. Voy a entrar a una pregunta que tengo desde que, que me contactaste. Y quería, mira, yo creo que soy muy, no sé, me, me puse muy abrumador, te contactaste y yo directo, hola Sofi, quiero estar que estés en Equilibrium Podcast y demás. Quería saber y preguntarte, eh, así he grabado, eh, ¿había algo que querías pedirme, preguntarme, decirme simplemente? Porque me gustaría saber eso
1: simplemente eh, un buen amigo mío me habló de ti, me dijo que tú hacías yoga, que tenías tu podcast y que también trabajabas para el bien, para el servicio de otros como yo y simplemente me dio curiosidad de, de entrar en contacto contigo porque me parece muy hermoso poder generar comunidad o tener contacto con otras personas de tu mismo país que están haciendo la misma labor o que tienen las mismas ganas de ayudar a los otros eh, sin nada a cambio, más que pasar todo este conocimiento que tenemos. Entonces, simplemente era como un entrar en contacto y tú me diste un gran, un gran regalo invitándome a estar aquí.
0: Ok, gracias, sí, perdón por eso. Yo recién luego tomé conciencia y dije, pucha, la he atropellado a la Sophie, ni siquiera le he dejado decir algo más y hoy quiero que estés en equilibrio. Entonces, bueno, te lo digo porque era mi emoción de que estés acá. Entonces, mira, vamos a comenzar realmente... Eh, me, me encantaría saber un poquito más, obviamente, si nos lo permites. Estaba husmeando tu, tu Instagram, como, como siempre lo hago con los invitados, y me encontré con, con, esto, con este mensaje hermoso, ¿no? En una foto donde estás en tu charla TEDx, y decía esta frase, Último masajito cósmico de, de mi abuelita. No sé si nos puedes contar un poquito de esa historia. Eh, sé que justamente un día antes, creo que tu, tu abuelita decidió partir de esta experiencia física, eh, sé que está ahí disfrutando, cuidándote de, de otra manera, no sé cuáles serán tus creencias, pero ¿cuál es este masajito cósmico de que hablas? Que, ¿Qué historia hay detrás de esto?
1: Bien, eh, bueno, desde que empecé a practicar yoga, tengo mi estudio y que la gente viene a practicar conmigo, una vez intuitivamente que lo, que lo cuento justamente en mi charla TEDx, yo sentía a una alumna mía con mucho, mucho dolor de cabeza. Inevitablemente, cuando ella estaba en Shavasana, a la posición de descanso, yo sentí unas ganas enormes de, de, de masajearla para aliviar un poco aquel dolor que, que yo podía sentir. Entonces empecé a masajearla y a raíz de eso empecé a masajear al resto de mis alumnos porque hubo una tremenda, tremenda aceptación. Y cuando me di cuenta de que mis manos transmitían como mucha energía, mucho cariño, mucho respeto, eh, les daba como mi amor a, a mis alumnos, empecé a ponerlo en práctica también a mi alrededor, no solamente con los alumnos, sino con, con mi familia, con mi sobrenito, lo masajeaba y él se quedaba quietito, lo recibía con mucho cariño. Y mi abuelita empezó a hacer lo mismo, yo iba y la visitaba y le empezaba a masajear con, a veces con aceites esenciales, a veces sin nada, simplemente empezaba a masajear su cabecita, su cuello, sus hombros, y mi abuelita se quedaba tan feliz, quieta, recibiendo, agradecida, y yo le daba tanto cariño a través de mis manos que era muy, muy mágico, ¿no? <ríe> y le llamo masajito cósmico porque en mi estudio se llama Yoga Cósmica, y... <ríe> Son los masajitos cósmicos porque los alumnos mismos siempre dicen como que... ¡Ay, qué deli los masajes! Hasta a veces me, me agradecía más el masaje que la práctica en sí. <risa>
0: <risa> ¡Qué maravilla! Gracias por por contarnos eso y... Mira, me resuena mucho, ¿no? Por algo quería justamente entrar en este tema. Eh, yo te cuento que hace como tres años tuve la oportunidad de ir a uno de estos retiros de Ismael Cala en Costa Rica... Y fue tremendo. Y de hecho, eh, había justamente un sanador eh, con manos. Había un, un especialista, el, el capo de Miami, digamos. Literal, el capo de Miami, así me dijo una de las, de las chicas que, que compartía cabaña ahí al lado mío. Y mira, que hicimos una especie... Bueno, él hizo una especie de sanación donde sostenía ciertas partes. Mencionaba diferentes eh, frases, palabras. Yo me quedé muy impactado. Y desde entonces, eh, yo te cuento una experiencia, igual mi abuelo, bueno, que en paz descanse, eh, tenía muchos calambres. Y me acuerdo que igual una vez llegó, aquí ya me voy a otro lado, llegó un, eso es como, no sé qué, personas que hacen milagros. Y yo le pregunté a este hombre y le dije, mi abuelo tiene calambres y me dijo, acércate y con tus manos, él era católico, pero me dijo, ten fe en Dios. Ten muchísima fe de que tu abuelo no va a tener calambres, así, acercándole las manos. Desde ahí, Sophie, yo te digo, en la noche fui, le hice esto con súper fe, con las manos y demás. Al día siguiente voy, Bichi, Bichi, le decíamos, ¿has tenido calambres? No, me dice. Así, después de mucho tiempo. Entonces, eh, bueno, justamente entrando a este tema de, de, tu, de tu charla TED, eh, tocarse más, me, para, me pareció maravilloso un poquito tocar ese tema. ¿Hay algo más que hubieras querido hablar? Yo sé que las charlas TED nos dan un tiempo tan específico. ¿Hay algo más que, que te quedaste con las ganas de contar?
1: Quiero contar un poquito más sobre las experiencias que, que he tenido con mis alumnos y, y lo increíble que fue y cómo realmente mis alumnos estuvieron bien dispuestos a recibir los masajes y que yo eh, experimente con ellos y ellos experimenten conmigo como fue una retroalimentación. Yo yo les daba masajitos cada vez de alguna forma diferente, o, o los días que sentía energía, porque los días que sí tenía energía para dar, lo daba, y los días que no tanto, pues me reservaba la energía para mí, pero sí me hubiese gustado contar como alguna que otra experiencia más con mis alumnos, que son los que me inspiran.
0: Tremendo. Te hago una pregunta, eh, dentro de este mundo, bueno, del masaje que has aprendido muy, muy intuitivamente, muy naturalmente, ¿Hay algún punto, tal vez, que las personas que nos están escuchando, qué sé yo, masajearle los lóbulo de la oreja o justamente detrás de la oreja? ¿Hay algún punto clave que has descubierto? Sé que hay muchísimos, tal vez, pero quizás que las personas podrían empezar a experimentar con ellos mismos y sus familiares.
1: La cabeza. <risa> la cabeza <risa> creo que a todos nos gusta. Inevitablemente lo recibimos con, con mucho amor, con cariño, porque igual cuando éramos niñitos... De una u otra forma, alguien nos acariciaba la cabecita, entonces nos vuelve como una memoria a, a nuestra niñez o a esa sensación de, de, de hogar, de calidez, de, de rico, ¿no? Que se siente así, yo diría la cabeza.
0: Ok, voy a ser un poquito más fregado con esto. Dentro de la cabeza, ¿qué lugar crees? El pelito, uh, los pómulos, ¿alguna parte específica que has notado que la gente es como que siente ese, ese gustito? Sí.
1: Sí, al inicio de la frente, en la coronilla y también atrás de la cabeza, justamente atrás. Como en realidad casi que toda la cabeza, pero desde la frente, coronilla y atrás,
0: uh -huh.
1: me encanta que me masajeen ahí igual.
0: Ok, gracias Sofi, sé que me estoy metiendo ahí en tu en tu secreto del masaje cósmico, pero creo que las personas que, que no vamos a poder recibir no, no ese, ese tu secreto. masaje cósmico, eh, tal vez algo lo experimentemos. <risa> Mira, voy a entrar en algo un poquito más, tal vez técnico, y voy a aprovechar eh, tu, tu background yogico. Eh, ¿Cómo manejas eh, los nervios antes de entrar a hablar? ¿Tienes alguna especie de, qué sé yo, hasta un mantra? ¿Alguna respiración específica que realizas? ¿Algo que te sirve? ¿Es algo que muchas personas lidian, no? Antes de dar una charla, de presentar un proyecto. ¿Algo a ti te sirve en especial? No sé si esa noche en especial algo te nació a hacer.
1: ¿La noche del TDX. Sí. Eh, bueno, en, en realidad, yo antes de entrar al camino del yoga, antes de que el yoga me encontrase a mí, yo soy actriz de teatro. Así que, en realidad, yo disfruto mucho hablar en público, como que, que me encanta estar con la gente. Entonces, de por sí, no tengo nervios al entrar en contacto con el público o con mis alumnos, en este caso, sino más bien que lo disfruto y es algo que realmente tengo ganas de hacer. Lo que sí hago es activo mi energía para poder dar todo lo que que tengo para poder estar presente y atenta a mi clase y en la charla TEDx pues hice lo mismo y como a mí me pasó aquel incidente de que eh, yo daba la charla TEDx un sábado a las 10 de la mañana y viernes en la noche, que de hecho yo venía manejando saliendo de un lugar como 11 de la noche, uh -huh. suena mi teléfono, contesto por YouTube y ahí me dan la noticia de que mi abuelita había muerto. Entonces, en sí, la charla TEDx luego la vi eh, dos días después, gracias al equipo eh, TED que me dio la oportunidad. Y fue una charla en la que había muy poquita gente. Así que uh -huh. muevo un poco las caderas, estiro los brazos, muevo los hombros y listo, salgo a hacer la charla o salgo a dar clase o, o salgo a mis clases, mis talleres de maestro.
0: Ok, muchas gracias por eso. Mira, eh, tal vez entonces cambie un poquito mi pregunta, la adapto. ¿Cómo lidias con este tipo de, de eventos? Eh, sé que tu background yogico igual te debe dar cierta perspectiva. ¿Qué hay dentro tuyo cuando... ¿Qué pasa dentro tuyo cuando recibiste esa noticia? ¿O cómo lo manejas inicialmente? ¿Cómo lo digieres, tal vez es la pregunta?
1: En principio, me entró la negación. Dije, no, no puede ser, ella está viva. <risa> Y de ahí, unos minutos después, sentí dije: No, mi se ha ido y, y su cuerpo está en la t recién se extendiendo su alma, y ¿sí lo puedo sentir. Me entró mucha, mucha, mucha tristeza y con, me entró un poquito de culpa. ¿Por qué no, por qué no tuve tiempo con ella? ¿Por qué, no, ¿Por qué no hice cosas? Porque siempre está esta idea del debería o el por qué hay la culpa. Y luego de llorar un buen rato, me dice, a respirar y me di cuenta que en realidad, ¿no? Que mi abuelita sabía lo mucho que yo la amaba y que yo realmente le di todo el tiempo y todo lo que ella deseaba. Ok. Y por ese lado me entró la tranquilidad, pero la tristeza sí estuvo conmigo muchos días.
0: Ok, muchas gracias. Sí, no, creo que es natural y está, está bueno eh, dejarse sentir. Eso el otro día igual hablaba en otro podcast que... Qué importante es, ok, está la tristeza, en vez de negarla, la acepto y me zambullo en esa tristeza. No porque esté, no porque quiera destruirme ni esté como que en un estado totalmente de desesperación, sino porque permito a mi cuerpo digerir lo que está sucediéndole para que justamente no se posponga este dolor. Porque al final creo que se pospone, ¿no? Si no lo digerimos ese rato.
1: Exacto, y yo fue así, me entregué a la tristeza, estuve muy presente, de hecho, en el, en el velorio, que mi abuelita era católica, entonces hizo el velorio, católico, con, con todas las de la ley, yo estoy muy presente, llorando mucho, muy, muy triste, pero presente, la tristeza me duró unos cuatro o cinco días hasta que con amor y, y con mucho respeto solté y empecé a, a, a conectar con ella de otras formas, ¿no? a saber de que mi abuelita siempre va a estar en mí porque es mi linaje directo y que yo voy a contar siempre con, con su sabiduría, con sus enseñanzas que me van a acompañar de por vida.
0: Qué lindo, gracias, gracias por contar eso, de verdad que, que lo aprecio, ¿no? Eh, yo igual te cuento que perdí a, a todos mis abuelitos y algo que siempre tengo en mente y, y le digo a las personas que tienen abuelitos es que si los tienen es un refugio, aprovechen ese refugio lo más que puedan porque luego no hay y sabes cómo me di cuenta, estaba en un momento un poco doloroso, una situación... Así con, la, con el nudo en la garganta, si quieres, y me acuerdo pensar así naturalmente, voy a ir donde mi papá Darío y ya no está. Y fue como, guay, ¿no? Entonces, bueno, las personas que tienen abuelitos, a veces lastimosamente los damos por sentados. No sé, no sé si tienes alguna palabra respecto a esto.
1: Sí, yo, yo diría a las personas que tienen aún a sus abuelitos vivos, que los abuelitos son... Árboles llenos de sabiduría, y tienen tantas historias para contar, tienen tanta medicina en el corazón y a veces nosotros en nuestro mundo tan acelerado que estamos trabajando, que vamos y venimos, perdemos un poco la paciencia, perdemos un poco la conexión con este nuestro árbol mágico lleno de sabiduría que está en nuestro linaje. Así que a las personas les diría que si tienen abuelitos, disfrútenlos, estén presentes y escuchen que los abuelitos siempre son así enseñanza para el alma.
0: Oh, Qué lindo. Gracias. Bueno, pues es bueno recordar igual, honrar la vida de nuestros, de nuestro linaje, de nuestros ancestros. Gracias por eso, Sofi. Bueno, vamos a ir un poquito calentando porque ya vamos a entrar en un poquito más las preguntas eh, profundas. <ríe> si me lo permites, obviamente, no, no quisiera...
1: No hablo de <ríe> mi abuelito. Oh, Gracias. qué bien, entonces.
0: ¿Cuál era el nombre de tu abu? Se
1: llamaba Melvi. Mi abuelita Meli, pero le decían la gata, ese era su apodo. La gata,
0: bueno, pues un saludo al cielo, a la energía de la gata, que, que pues gracias a esa energía estás acá. Eso siempre hay que tenerlo en mente. Exacto. Ok, gracias. Sí, bueno,
1: gracias.
0: No, con gusto. Mira, vamos a seguir. Hay un punto que, que me llamaba la atención de... Estaba leyendo igual tu Instagram y me he sentido de nuevo súper identificado. Y tal vez sabes que antes de ir a la siguiente pregunta, te quisiera preguntar... ¿Qué, ¿Qué crees que pasa? ¿Cuál es tu perspectiva de, del más allá, de la muerte? ¿Qué, qué va a pasar con, con nuestros cuerpos? Perdón, no con nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos se quedan ahí, vuelven a la tierra. ¿Pero qué crees que pasa según tú lo que has aprendido?
1: Yo siento que, que la vida continúa y que, que mi alma vuelve a reencarnar en otro cuerpo.
0: Ok. ¿Qué, qué crees que, que te va a tocar o qué esperarías que te toque después de esto? Mira... Y justo me voy a adelantar un poquito a mi otra pregunta, pero una vez estaba hablando con una amiga psicóloga, instructora de yoga, de, de Paul Dance, tremenda, ¿ya? La tienes que conocer, de hecho, a Pao Salinas, tal vez la conoces a su hermana, vive en Santa Cruz, si no me equivoco. Eh, pero bueno, hablando con ella, me decía Luis, acordate que las personas que trabajamos en el bienestar de los demás en el servicio, debemos tener un karma terrible para estar dedicando nuestras vidas a ayudar a los demás, eh, si, si es que tú, no sé, alguna vez yo me he puesto a pensar ¿Qué quisiera reencarnar? Y siempre he pensado, bueno, tal vez quisiera reencarnar en, en un animal, ¿no? Eh, pero si es que no fuera, siempre imagino ¿Será que luego, no sé, nos vamos a volver una especie de monje? ¿Cada vez vamos a ir evolucionando más? ¿Vamos a ir renunciando a los placeres, entre comillas, de la vida? ¿Qué, qué, qué, qué crees tú?
1: ¿Yo? Creo que sí y también creo que no, como que yo pensaría que volvería a reencarnar en, en, en otra ser humana con otro tipo de conflicto que debo de seguir sanando, pero que quizás sí tendría algunas cosas que no tuve ahora, las tendría después, como por ahí algún sueño frustrado o, o algo que no salió porque en realidad en esta vida me tocaba servir a los otros, quizás en la otra vida me toque otra cosa
0: como que algo, algo así lo siento. Ok, oye, por si acaso, ¿qué, qué signo eres?
1: Soy
0: escorpio. Ah, escorpiona, uff, tremenda, profunda. Entonces vamos a, vamos a llegar hasta ahí. Eh, yo soy sagitario, te cuento, o sea que ya, ya, ya puedo entender la, la, la conexión. Mira, no sé si hiciste tus nodos, te hiciste ver no. los nodos. Uff, no,
1: no lo
0: he es tremendo porque un poquito te da la perspectiva de qué estás atravesando o qué te toca... Bueno, en mi caso es madurar, ¿ya?, y sí lo he notado muy presente, ¿no? Yo soy súper mimado, una mamá hermosa, amorosísima, uh -huh. ¿no? Claro que al mismo tiempo es como que espero que la vida me trate igual y la vida no tiene por qué mimarme como lo hizo mi mamá. Bueno, te lo recomiendo y las personas que están escuchando, igual muchas veces las personas se conflictúan con este famoso propósito de vida y bueno, lo has debido escuchar a Sadhguru Sí. Hay una charla justamente del propósito y dice, Sadhguru lo más lindo de vivir es que no hay propósito, ¿no? <risa> No hay propósito. Él dice, lo más lindo es disfrutar. Eh, ¿Hay misiones? Sí, hay misiones, cosas que puedes hacer, habilidades. Pero también Sadhguru dice, a nombre de un propósito se han cometido tremendas atrocidades en esta vida. Tiene sentido, ¿no? El apasionamiento te puede llevar a niveles extremos por conseguir algo. Entonces, se habla mucho en el yoga, ¿no? Eh, del desapasionamiento. Entonces, creo que, creo que es importante... Tener esto presente. No sé, ¿tú cómo estás con este tema del famoso propósito y demás?
1: Eh, yo no siento que tengo un propósito en la vida, ¿no? Como así decirlo, pero sí siento ganas de dar lo que mi corazón me dice intuitivamente y, y voy influyendo y lo voy entregando. Y me di cuenta que a medida que más doy desde el corazón, porque me nace como desde adentro, el, las puertas se van abriendo o los caminos se van ensanchando y me llevan a lados que quizás nunca hubiese imaginado si me lo hubiese planteado como que mi propósito es ayudar sí. a la gente, ¿no? Como...
0: Gracias. <risa> a... No, gracias por decirlo así, porque creo que es importante romper con esta idea fantasiosa, ¿no? Y, y creo que muy, muy, en, muy popular hoy en día es el famoso, igual, es el éxito y la libertad financiera y tienes que estar obsesionado con tu proyecto. Y yo digo, oye, tranquilo, hermano, ¿no? O sea, realmente vas a estar saludable si estás así obsesionado con algo porque, claro, estar obsesionado con algo te puede llevar a extremos peligrosos. ¿Cómo te llevas tú con este tema del, del famoso éxito? Quisiera tal vez saber qué es éxito para ti.
1: Eh, qué hermosa pregunta. Eh, para mí, por ejemplo, el éxito, ahora me siento exitosa desde mi punto de vista porque, por ejemplo, he llegado a respetar y a honrar y conectar con mi ciclo femenino, con mi menstruación, que que yo por mucho tiempo estaba desconectada y que no los respetaba y que iba en contra de mi ciclo natural. Entonces, desde que aprendí a conectar con mi ciclo y a dejarme inspirar o, o estar tal y como estoy, me siento exitosa. Digo, ¡ah, sí! Fluyo con mi propia naturaleza y se siente bien porque no voy en contra de ella y no me sobreexijo. Así que para mí el éxito sería con tu ciclo y con tu naturaleza porque todos somos cíclicos, las mujeres de una forma y los hombres de otra, pero como respetar nuestro ciclo y nuestra naturaleza y vivirlo plenamente
0: Oye, esto está súper interesante no sé si puedes elaborar cómo, cómo conectar con, tus, con este ciclo ¿no? femenino, la menstruación en el caso de las mujeres eh, ¿qué ha, o sea, si puedes ser un poquito más específica qué pasos prácticos o qué cosas has hecho para conectar con esto o si quieres elaborar con libertad, eh, creo que puede ser muy interesante hablar de esto.
1: Eh, bien. Actualmente nosotras las mujeres vivimos en un mundo en que nos hemos puesto súper productivas a hacer mucho, estar constantemente en acción. O en mi caso personal, yo empecé a dejar mi energía femenina de un lado y a tener mi energía masculina muy activa. porque Porque la energía masculina es la acción. Mm. Y yo, como Sofi Mujer, solo accionaba. Yo iba todo el día, pum, 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 duro, 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 duro. No importaba en qué fase, lugar, en qué ciclo, en qué parte de mi ciclo estaba yo. ¿A qué me refiero con conectar con el ciclo? Las mujeres, cuando estamos a punto de menstruar, entramos en un momento de introspección. Como que tenemos muy poca energía, pero esa energía es toda para nosotras, para mirar hacia adentro, cómo nos sentimos, para mimar nuestro cuerpo, para dejarnos descansar, porque vamos a tener como una muerte simbólica que viene un renacer, ¿no? Porque muere aquello que no se gestó, pero nace con ello muchas otras cosas. Entonces, en ese interín hay un proceso. De hecho, tenemos más sueño es decir, también sueños que, que soñamos intenso estamos mucho más sensibles, receptivas ¿no? a la vida, podemos como poner en orden qué es lo que queremos, qué es lo que no, y cuando estamos desconectados de nuestro ciclo, ¿qué hacemos? Rechazamos este sentir, es como que si nos ponemos sensibles, como que, ay no, no tengo que estar sensible, o si querés dormir, decís, no, ¿cómo puedo dormir? Si tengo que ir a trabajar, como eh, algo te te estremece y empezás a llorar, no, 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 no debería estar llorando porque tengo que seguir, ¿no? Como conectar con nuestro ciclo sería justamente eso, dejarnos habitar y sentir lo que sentimos y honrar y hablarle con cariño a nuestra menstruación porque también desde muy chiquita nos enseñan a rechazarla, mm. a odiarla, a pensar que es algo muy asqueroso, vergonzoso, es que es un tabú, algo de lo que no se habla. Entonces como a revertir todas estas creencias y honrar realmente nuestro periodo porque gracias a él somos mujeres creadoras no solo de vida sino de, de proyectos, de amor, de, de todo, ¿no?
0: Tremendo. Gracias por compartir eso. Eh, de nuevo, creo que escuchar el cuerpo, ¿no? Se repite. Y en el caso de los hombres, ¿qué hacemos, Sofi? Porque, bueno, nosotros no menstruamos.
1: <risa> <risa> Pero, ¿Qué, ¿Qué sugieres? Para mí los hombres, las mujeres estamos alineadas con la luna. Uh -huh. Para mí los hombres están alineados con el sol y el sol también es el que hace, hace crecer las plantas, el que alimenta la tierra y el sol también hace el cambio de estaciones, invierno, verano, primavera yo siento que los hombres también van cambiando de estaciones como que tienen momentos que están quizás muy activos tienen momentos que quizás están menos, tienen momentos que están siento que los hombres igual viven en estaciones pero también, al igual que nosotras, han entrado en un ritmo eh, actual de pa, 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 pa Mm. Y no darse ese tiempo para, ok, ahora creo mi proyecto trabajo, ahora descanso. Ahora esto, como, como el sol, ¿no? Que, que va igual con su ciclo, con su ritmo.
0: Ok, gracias por eso, sí, lo voy a tener en cuenta. Yo la verdad es que, igual como dices, soy alguien un poco muy, muy pilas, de que quiere, quiere seguir y quiere no, 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 no le cuesta parar, ¿no? Eh, Puedo descansar muy bien pero cuando empiezo a trabajar y es como que los proyectos quiero que, que salgan a la luz, uff, de verdad que a ratos no lo escucho, o sea que gracias por ese recordatorio. Mira, ya entrando un, un tema justamente, me mira esta Sofi maravillosa, llena de conocimiento y sabiduría, yo sé que todos empezamos en un nivel un poquito más básico y atrás y justamente quería entrar a eso. Eh, ¿Cómo era la Sofi de niña? Quizás, ¿cómo era la, la Sophie de adolescente? ¿Cuáles eran los principales obstáculos que se encuentra? ¿Con qué le costó eh, lidiar y trabajar? Mira, yo, yo realmente tengo una teoría de que todos tenemos, o oh, perdón, las personas que estamos muy relacionadas al bienestar, al yoga y demás, es porque también hemos tenido un punto de quiebre, ansiedad, depresión. ¿Hay algo ahí? Tal vez, o si quieres contarnos un poquito de tu infancia, creo que también Don Pipa ahí resuena... He eh, <ríe> hecho mi investigación eh, <ríe> Si quieres lecciones de, de tu papá De alguien que haya estado en el proceso de la crianza Sé libre
1: eh, Bueno Tuve una infancia muy feliz De hecho Era una niña muy feliz Reilona, juguetona Siempre fui el payaso como en la familia Porque siempre fui sinvergüenza Como que soy sinvergüenza Entonces <ríe> como así que Era bien juguetona en... tuve una niñez muy, muy feliz, vivía con mi mamá, con mi nana, vivía también con mi abuelita, mi abuelito, como que tenía una familia bien grande. Y mis padres se separaron cuando yo era chiquita, así que tenía dos familias muy grandes de, de diferentes lados, entonces como que la familia siempre estuvo cerca. La turbulencia, por así decirlo, empezó como a mi adolescencia, 12, 13 años, cuando mi mamá eh, se casó con su expareja y mi relación con aquel señor no, no era muy buena. Entonces, mm. ahí empezó mi turbulencia, ¿no? Empezaron como mis enseñanzas, empezaron mis aprendizajes. Y lo que en realidad me llevó a mí a la práctica del yoga fue, <ríe> fue yo me enamoré de, de un chico mm. y me tuve que venir, ve, venir a vivir a Bolivia, es decir, volver. Yo vivía con él en Argentina y nos tuvimos que separar por, por otras cuestiones. Y con el tiempo... A mí me costaba sanar ese extrañamiento y yo realmente necesitaba sanar porque si no, no iba a avanzar y nadie iba a poder florecer porque tenía como una pequeña piedrita en el corazón. Empecé con la práctica del yoga y la práctica ¡oh! me, me, me expandió, me sanó, me centró y de ahí se me abrieron las puertas.
0: Ok, qué lindo, qué lindo llegar así. Eh, mira, voy a ir un poquito unos pasos atrás porque creo que puede servir a muchos... Eh, es muy común, ¿no? Yo también recibo personas, ¿no? Para escucharlas y demás, o, o en el club de lectura, y es muy común esta situación que, que, que te ha tocado vivir del, qué sé yo, la nueva pareja, el, la nueva figura masculina muchas veces, eh, la nueva autoridad a veces incluso. ¿Qué, ¿Qué te ha servido para digerir también ese, ese conflicto que te tocó vivir? Eh, me
1: enseñó a poner límites. Me enseñó a decir, no, no estoy de acuerdo con esto, te respeto mucho, pero yo no estoy de acuerdo con esto y no lo voy a dejar pasar porque mi ser siente que no, no, no debe de ser así. Entonces me enseñó muchísimo a poner límites, pero me enseñó también a ponerlos desde el amor porque... Claramente yo en mi adolescencia, 14, 15 años, yo hacía unos berrinches o hacía unos dramas o nada, nada, na, nada, na", que, que <ríe> ese no es el camino, no es la forma. Comprendo de que era adolescente, comprendo de que uno está lleno de hormonas, comprendo que uno es como pasional, pero también me enseñó a, que, a poner límites, pero desde el amor, desde la como presencia e in, integridad. <ríe>
0: no. Ok, gracias por eso, no, los límites, eh, cuando, yo les doy una tarea a todos los que están escuchando, digan no a todo lo que les pidan esta semana y van a aprender de límites, porque a veces podemos ser muy complacientes, demasiado, y a veces ir al otro extremo, Uf, yo tenía una, una clientita que venía, he dicho no a todo... Y me han mirado raro, pero me he sentido bien, me decía, ¿no? Entonces, pues, pueden hacer la prueba. Mira, voy a dar un pasito atrás también. En este tema, si bien el yoga te ayuda a sanar, a lidiar con, esta, con este recuerdo hermoso, ¿hay alguna palabra, algún maestro, alguna frase que, que fue como... ¡Ay, esto sí me alivia, esta perspectiva! Hay muchísimas personas trancadas, ¿no? Pensando que ese era el amor. ¿Qué... ¿Ha habido algo así, algún recurso en especial o una persona?
1: Yo diría que aprendí mucho de la naturaleza. No habría una persona en sí. He tenido muchos maestros y muchas personas que me han inspirado muchísimo, me han ayudado a sanar, pero sí recuerdo una tarde que yo estaba en el río, aquí en, en Camini, un río muy hermoso que se llama Parapetí, y yo estaba en el río simplemente estando, disfrutando, y y veía cómo de repente venían los, las animalitas, las maripositas, y se iban y volvían, y veía cómo en la noche las plantas estaban así, con la luna, y después cuando salía el sol se ponían de un costado, y después se ponían del otro costado, empecé a ver cómo en realidad todo era cíclico, y cómo cada uno eh, hacía parte de cada otro, y estando ahí en el río comprendí, y dije, wow, claro, él, ese amor, era el amor de ese momento, y me enseñó tanto, pero van a haber otros amores, y no solo de relación en pareja, sino que van a haber amigos, van a haber amigas, maestros, familias, que me van a dar tanto amor y que yo también voy a dar amor, pero es todo en su momento y es todo cíclico, como que todo da vueltas, va y viene. Y este para siempre que nos han enseñado, ah. me da cuenta que en realidad no existe, porque todo da vueltas y hay que vivirlo y disfrutarlo a ese momento, y si uno tiene una pareja también, como en la naturaleza misma, las semillas hay que regarlas, hay que cuidarlas, si viene un viento también las plantas se tambalean, y entonces aprendí mucho de la naturaleza, para mí la, la madre tierra, el río, las cascadas son mis, mis grandes maestros y me han enseñado mucho.
0: Qué linda, qué linda respuesta. Y mira, por si acaso leíste Sidarta de Germán
1: lo leí, sí. Y,
0: y ahorita me resuena mucho, ¿no? Bueno, Siddhartha tiene su, su despertar, qué sé yo, justamente en su punto de quiebre al lado del río. Y me haces pensar, ¿no? Cómo un río te puede enseñar tanto. Estando cerca del cuerpo de agua, ¿cuánta luz te puede dar? Entonces, qué sé yo, alguien si está escuchando esto y está con muchos conflictos... Busque un río cercano, siéntese, no, no, no busque la respuesta necesariamente, sino simplemente deje que la respuesta llegue, porque creo que justamente es esa fluidez del río, ¿no? El agua que representa nuestras emociones, de alguna manera por ahí, por ahí te salpica la respuesta, entonces, gracias Sofi, qué lindo.
1: No, gracias a ti, o incluso entrarse a la ducha, no con el fin de ducharse, sino entrarse a la ducha y conectar con el agua si no tenemos la posibilidad de un río o una cascada, como en, entrar a la ducha y ver qué, 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 qué fluye.
0: Está bueno eso, y mira, te, te comparto algo que justamente hoy di clases a las 7 de la mañana, y no sé, me nació de la nada decir, no, tú ubicas que a veces uno conecta con algo que le dice las palabras, así que ni, ni sabe de dónde están saliendo, pero está saliendo una, una, una sabiduría. Y justo hoy eh, me enfoqué en asanas para sahasrara, para séptimo chakra. Y mira que yo estaba en posición fetal y me puse a pensar... O sea, estábamos todos en posición fetal. Y me puse a pensar, ¿no? Posición fetal tiene mucho que ver con el lugar más seguro de la tierra, que es el vientre materno. Y me puse a pensar, ¿no? Como, por ejemplo, cuando alguien está en crisis... Y en las películas se ve, ¿no? Exageradamente la persona en posición fetal en la ducha... Y me hace pensar cómo tal vez esa situación, no súper dramática, pero real, es el agua combinada con esa posición, ¿no? El líquido de la placenta, de alguna manera puedes sanar tal vez a través de esa posición, que es muy muy relajante, muy 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 exquisita, ¿no? Para el cuerpo. No sé qué piensas de esto, pero se me prendió esta mañana y dije, lo voy a decir más en las clases
1: absolutamente no, igual eh, el agua ha sido nuestro primer hogar porque dentro del, del útero de nuestra mamá estamos rodeados de líquido no, entonces sí tenemos una conexión con el agua y la posición fetal porque hemos estado en esa posición muchos meses de nuestra vida entonces lo voy a probar, porque en general en el agua estoy sentadita o paradita así que voy a probarlo de la posición fetal y te dejaré saber me
0: mandas un whatsapp a ver qué tal <risa> Gracias, Sofi. Gracias por esa apertura. Um, mira, siguiendo con mis preguntas, había el... Estaba husmeando igual en tu Insta y siempre voy al principio, ¿ya? <ríe> Lo hago desde el corazón y del amor por, por el fin de, de informar. Había esta frase que me imagino que estabas en Buenos Aires por el hashtag y decía, en mí hay algo insaciado, insaciable que quiere hablar. No sé si nos permites entrar a ese momento de tu vida, 2015 más o menos, ¿qué era ese insaciable? ¿Ya estás saciado? Eh, si es que te animas, ¿no?
1: Bueno, en ese momento sí estaba en la búsqueda, como que sentía que tenía un fuego interno que necesitaba como arder, como quemar, y estaba, me sentí insaciada porque no sabía qué era, no sabía qué, 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 por dónde canalizar esa energía entonces me sentía como insaciada como que tenía hambre, pero en realidad el hambre era porque tenía como una energía un fuego ardiendo
0: ok, ¿y qué hiciste a continuación? si sí podemos saber
1: Fluí con, me dejé llevar, dejé de controlar tanto, porque también yo estaba buscando respuesta, buscando respuesta buscando, y no llegaron las respuestas al momento que dije, ah, ya dejo de buscar empezó a fluir todo, y, y empezó mi camino
0: Qué lindo, sabes que me resuena mucho la frase de Siddhartha justo, dejar de buscar para comenzar a encontrar, el yeah. rato que tú dejas de buscar es como que miras a lo que hay, ¿no? sí. por eso es tan importante agradecer, tú no puedes agradecer agradezco porque en dos años voy a estar casado o casada, ¿no? No puedes, no hay manera, entonces agradecer tampoco, eh, agradecer se da en este momento, entonces te confronta con las cosas que existen y eso te da un sentimiento, ¿no? Eh, muy agradable, muy satisfactorio. Yo te comparto una herramienta que, que me acuerdo que era, la utilicé, me salió naturalmente para los momentos bajos, estaba así como en un momento así bajo, tuviste que a veces, qué sé yo, la energía simplemente no, no quiere llevarte ese éxtasis. Y me acuerdo que yo naturalmente dije, ok, me voy a regalar lo que tengo. Entonces entraba a mi cuarto, Luis te regalo esta cama maravillosa para que descanses. Te regalo estos libros para que los leas, los disfrutes. Te regalo esta computadora para que puedas crear ese celular que está en tu bolsillo. También te lo regalo porque te va a servir para conectar con otras. O sea, obviamente eran cosas que yo ya las tenía. Pero a veces el volvernos o el reconocer que las tenemos como un regalo. ¡Wow! Era como si mi energía... ¡Wow! Tengo todo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy en este bajón? Entonces... ¿Parte? No sé cómo, cómo estás con la gratitud en este momento de tu vida. ¿De qué te sientes agradecida?
1: Ay, bueno, yo estoy muy agradecida, la verdad. Eh, ajá, hace, hace un buen par de años que estoy muy agradecida, naturalmente. Me siento agradecida por mi casita, mi camita, el agua caliente que tengo, me siento agradecida por, por mi corazón que está tan abierto y receptivo porque mucho tiempo mi corazón tuvo una gran coraza que no me permitía fluir y estoy tan agradecida que, que por esas heridas y dolores mi corazón se abrió y estoy receptiva a, a la vida, así que estoy muy agradecida por mi corazón abierto, estoy muy agradecida por mi, mi familia, mi papá, mi mamá, mi estudio de yoga, Vero que da clases de yoga conmigo, mis alumnos. Estoy agradecida por Instagram también, que es una herramienta que, que, que me ayuda mucho a poder transmitir lo que, lo que deseo, lo que me nace. Muy agradecida con esta entrevista también, muy, muy agradecida con todo, realmente me has encontrado un momento de mucha gratitud, e incluso yo, la gratitud siempre es mi, mi fiel compañera, porque cuando estoy pasando malos momentos, igual sigo siendo agradecida naturalmente, igual estoy en mi cama triste, llorando o lo que fuera, pero ay, estoy en mi cama, tengo muchas cosas aún por qué vivir.
0: Gracias por esa energía linda. Eh... Mira, si me permites tal vez entrar un poquito más ahora sí al, al yoga en sí, que creo que me puede ser de mucho beneficio tu experiencia, yo recién estoy comenzando, recién hice un instructorado con Osmel, que a Osmel tal vez lo llegaste a conocer, es un profesor venezolano que es mi socio, y cuando has empezado a dar clases de yoga, ¿cuáles han sido, qué sé yo, los primeros no obstáculos, pero sí los primeros retos tal vez?, ¿Qué cosas has aprendido de las personas que empiezan la práctica de yoga? ¿Qué crees que es importante eh, tener en cuenta al momento de asistir a alguien?
1: Eh, cuando, cuando empecé a dar clases de yoga, en realidad yo jamás pensaba dar clases de yoga. Fue como que se fue dando naturalmente. Yo cuando aprendí, cuando hice el profesorado, lo, lo hice para mí porque yo me venía a Estados Unidos y yo quería seguir con la práctica y quería saber cómo autoajustarme a mí misma. Y volví y de repente mis amigas que se te ve bien, se te sientes bien, ¿qué has hecho? Entonces una cosa fue llevando a la otra. No puedo decir que se me ha presentado así algún gran, algún gran como desafío o alguna traba, pero sí aprendí mucho, que también el teatro me lo enseñó. Aprendí que estar presente es la mejor herramienta, porque es lo único que me permite conectar con los cuerpos de mis alumnos y, y conmigo misma y, y ser honesta tanto conmigo como con mis alumnos. Eso sí diría que es una hermosa herramienta para nosotros que enseñamos la práctica o damos talleres o, o estamos al servicio del resto como la presencia, ¿no?
0: Totalmente. Cuando, cuando ahora en este punto tal vez de tu vida la se dice, ¿no?, que la práctica que más, el perdón, la el asana que más eh, evitamos es el que más necesitamos. Muchas veces... Eh, eh, qué sé yo, por ejemplo, en mi caso, las inversiones, ¿no? es algo que naturalmente, bueno, creo que para muchos genera cierta tensión. ¿Cuál ha sido tu caso? ¿Qué, qué te has encontrado? ¿Qué, qué has evitado? Eh, y bueno, seguramente lo estás enfrentando.
1: ¿Qué he evitado? A mí las posturas que más desafíos me causan son las de apertura de cadera como que ahí siento una resistencia porque a veces siento un poquito de dolor y, y quiero estar muy cómoda, digo, ay, estoy incómoda y me quiero salir de la incomodidad y, en, y en, en realidad tenemos que aprender a evitar esa incomodidad para que luego nos distendamos, entonces podría decir que las posturas que a veces digo, son, son las que abrimos mucho las caderas.
0: Ok, mira, mm -hmm. ahorita me has hecho pensar igual en mi, en mi tanásana que es una pena, ¿ya? Lo amo, pero es una pena, <risa> visualmente, qué sé yo, Dios me dio unos isquiotibiales tan difíciles de, de extender, que yo te digo, pareciera que me quedo, ¿no? Dandasana, que es la postura del bastón, pareciera que, ese es mi tanásana por ejemplo. Eh, y alguna vez hasta mi, mi propio mi propio maestro creo que me ha hecho un poquito de, de bullying amoroso. Pero mira, qué, qué interesante es, es esto, ¿no? Para las personas tal vez que nunca han, han considerado practicar yoga, cómo conocerte a través de tu cuerpo, ¿no? Y qué hay detrás también, ¿no? De, de, de tus limitaciones. Entonces algo que siempre hablamos igual en la, en la, en la clase es confrontemos nuestros límites con amabilidad. ¿no? porque tendemos en la vida cotidiana, creo que es muy fácil darnos palo, ah, hacemos caer algo, o somos torpes, o somos malos, podemos ser muy fácilmente malos con nosotros mismos, entonces creo que la práctica te ayuda justamente a soltar esos posibles o a enfrentarlos. Entonces, eh, gracias, gracias por, por mencionar eso, y bueno, tengo igual... Como sé que terminas en Santa Cruz y demás, eh, ¿cómo te está yendo con todo este tema de tus redes sociales? ¿Cómo está haciendo la gente en Santa Cruz, por allá de receptiva? ¿Qué has encontrado que sirve para decirles, hey, esto te puede ayudar, o simplemente dejas que la vida haga su trabajo y que lleguen las personas? ¿Qué has encontrado efectivo para compartir lo que sabes? Eh, lo
1: que he encontrado efectivo es que... Cuando soy yo misma es cuando mejor fluyen las cosas. Cuando realmente hablo desde el corazón y hablo desde, desde lo que siento sin esperar nada a cambio, las cosas fluyen. Y, y trato siempre de ser yo misma. De hecho, hice un retiro virtual en la, en la cuarentena. Tres semanas me fui porque me pasó que me sobrecargué de las redes y mm. sentí que, que estaba siendo muy influenciada y dije, no voy a desconectar para volver a conectar con, lo que, con mi esencia y con lo que yo quiero transmitir, lo que Sophie Cósmica quiere decir y no, no dejarme afectar, porque fácilmente podemos como tener influencias, que no está mal inspirarse, pero no quería perder mi esencia y lo que yo realmente quiero decir, así que yo diría que lo mejor es siempre ser uno mismo y, y transmitir desde el corazón.
0: Eso, sí, no, es algo que yo también he, he, he aprendido a la fuerza, ¿Sabes qué? En el primer podcast que yo tenía, yo, yo empecé en el podcasting hace cuatro años, tenía otro podcast que se llamaba Tú También Puedes. Y yo sonaba de falso, ya, y ahora me, me río, digamos, pero entiendo también de dónde venía eso. Y una vez igual lo escuché en otro podcast, cuando tú estás encontrando tu voz, muchas veces vas a sonar como las voces que te inspiran, ¿no? Entonces empiezas a construirte a partir de diferentes voces. Pero llega un punto tal vez de saturación donde entiendo de este, este como, ¡ah! ¿no? Estoy perdiendo un poquito esta autenticidad. Y más con el pinche algoritmo de Instagram que de repente todo el mundo te habla y que tienes que subir esto y que tiene que haber personas en tus stories y aparte hay contenido informativo, de venta, ¡ay no! Yo te digo, las no, redes sociales no, no, no. tienen la capacidad de saturarnos, ¿no? Y bueno, como tú tienes estos retiros, nosotros acá, justamente en Cocha, tenemos estos campamentos de desintoxicación digital. Y te cuento una anécdota, eh, varias anécdotas en realidad. Siempre que estamos volviendo en el bus, cuando falta dos horas, les damos a los participantes la opción de que les devolvamos su celu. Yo te digo, el 80% no quiere su celu. Están sintiéndose tan bien, mirando el paisaje, mirando la ventana cantan como niños, ¿no?, de, de excursión, así cantan, bailan ahí atrás y demás, conectan, entonces ahorita las personas que estamos en redes sociales estamos intoxicadas, creemos que no, pero sí lo estamos, entonces lo que hizo Sofi un retiro, eh, una desintoxicación digital es tremendo y se lo recomiendo a quien sea y bueno cuando volvamos a las actividades, me encantaría, Sofi, que participes de un campamento, que nos acompañes, que tengas ahí tu espacio para compartir, porque yo te digo, tenemos un momento tan hermoso, yo creo que vamos a poder coincidir en un futuro.
1: Me encantaría, a María, con, con gusto, hay que, hay que armarlo porque estamos a unas horas de distancia, nada más.
0: Sí, y hemos tenido muchas ganas de hacerlo en samaipata y demás, estos lugares maravillosos por allá, entonces es yo hermoso. creo que después de esto vamos a, vamos a conversar para unir fuerzas.
1: Sí, sería hermoso porque igual nosotras hemos hecho retiros en Samaipata, retiros aquí en la ciudad en un lugar muy lindo y es, es muy enriquecedor, ¿no? Porque nos aprendemos de todos y nos damos un momento solo para nosotros.
0: Totalmente, totalmente necesario. Gracias por mencionarlo y demás. Bueno, um, en este caminar por el yoga, Sofi. ¿Hay algunas herramientas que resaltan por sobre otras? Algo que las personas tal vez nos están escuchando y dicen sí, pero no soy nada flexible, ¿no? Es la, la típica excusa de no practicar yoga. Eh, ¿Hay alguna herramienta, si quieres, mental, física o espiritual que, que las personas podrían empezar a practicar desde hoy que consideras importante en tu vida?
1: La respiración consciente.
0: Ok, ¿hay algún ejercicio que, que puedan aplicar que, que sugieres?
1: Sí, súper y sencillo, a la mano de todos, simplemente sentarnos, espalda súper erguida para dejar que nuestra columna sea el canal que invita a nuestra respiración a entrar y salir, cerrar los ojitos. A mí me gusta con las palmas mirando hacia arriba porque siento que estoy dispuesta, abierta a recibir, uh -huh. estoy como expandida, las manos hacia arriba, cierro mis ojitos, inhalo profundo, exhalo. Puedo inhalar por la nariz y exhalar por la boca o exhalar por la nariz. Y repetirlo de 15 a 20 veces. No nos va a llevar más de 5 minutitos. Y realmente respirar conscientemente, que significa estar atento, porque, ojo, de nada me sirve estar, pero que mi cabeza esté, tengo que ir al súper, tengo que hacer esto. No, no, no sirve, sino darnos esas 20 respiraciones para escuchar cómo entra y sale nuestra respiración para mí es mágico, nos cambia el humor, nos centra y estamos como dispuestos a empezar o terminar el día con mucha más claridad.
0: Qué lindo, gracias. Si me permites complementar, justamente eh, hicimos recién el segundo módulo del profesorado y nos pusimos a hablar de cómo las emociones están ligadas también a un patrón de respiración. Entonces, de repente, si tú empiezas a practicar la respiración consciente, cuando Suceda un evento, que si yo te sientas muy ansioso, puedas identificar que tu respiración está en un ritmo eh, entrecortado, acelerado, ¿no? Entonces puedas decir, ok, si mis emociones están ligadas a un patrón de respiración... Uf, exquisito, ¿no? Entonces, puedes darle un giro a ese momento, ¿no? Entonces, tal vez, eh, hablando, ¿no? De dar una charla, de bueno, a ti te sale naturalmente por tu background en el teatro, pero para los mortales como nosotros, <ríe> tener esta herramienta, lo que acabas de compartir, yo sé que las personas ya están ahorita... Mientras nos escuchan, seguramente, porque es muy, muy natural copiar cuando alguien empieza a respirar profundo. Entonces, hasta cuando tú estás calmado, calmas a los que están cerca tuyo. Sofi, yendo ya casi, cerrando, mira una pena, pero bueno, eh, otra, otra, nos, nos juntaremos. Yo, yo, yo quisiera tener mi práctica contigo, seguramente vamos a coincidir. ¿Cuál es tu ritual? ¿Qué, qué dices, perdón?
1: Yo también contigo,
0: Seguro que sí, seguro que sí, Sofi. ¿Cuál es tu ritual matutino, Sofi? ¿Cómo, ¿Cómo se despierta? ¿Cómo se pronuncia tu apellido, Sofi? Quería preguntarte eso al principio y se me fue.
1: Sofía, ah, Sofi, Darruda.
0: Darruda, ah, ya. Da ruda. Ok, Sofi Darruda. Bueno, en Cochabamba sabes que no sabemos pronunciar la R, decimos Darruda. Da
1: o Darruda.
0: La ruda. Bueno, ¿cuál es el, el, el ritual matutino de da, da ruda? <risa> eh, me Daruda? Ah,
1: me, levanto, me levanto con el sol, es decir, me levanto temprano o cuando sale el sol, ahora que es cuarentena y no tengo que ir al estudio porque estamos haciendo online, me levanto con el sol y abro mis ojos y lo primero que hago es respiro profundo y, y doy las gracias. Sí, agradezco por el nuevo día, doy gracias por todo lo que tengo alrededor, por mi colchita. Y una vez que agradecí, me levanto y me voy directo a la ducha. Me baño, porque yo tengo mucha conexión con el agua, entonces el agua es como que me inspira, me conecta, me baño. Salgo, me siento, hago una pequeña meditación, conecto conmigo misma y empiezo a dar clases.
0: Ok, tremendo. Gracias por, por meternos a tu casa. ¿Hay algún libro o tal vez una película, algo, algún recurso importante que recomiendas a las personas, algo que, que, qué sé yo, recurres de tiempo en tiempo porque sabes que te va a volver a poner en ese estado, no sé, más pilas o más sereno. ¿Hay algún recurso que puedas compartir para los oyentes?
1: Sí, últimamente, en los últimos meses, tengo un libro que se llama Pensamientos del corazón de Luis Hay que me gusta okay. muchísimo porque tiene frases y pensamientos del corazón muy hermosos y que el libro no tiene ningún orden, yo puedo abrir donde sea y siempre hay un mensaje, entonces me gusta porque juego, como que abro y lo que sale siento que es el mensaje del día. Entonces recomiendo mucho ese libro, de hecho subo mucho a mis historias de ese librito y muchos me preguntan qué libro es, así que aprovecho y digo Pensamientos Positivos, Pensamientos del Corazón de Luis Hay.
0: Tremendo. ¿Hay alguno que te animas a compartir? ¿Alguno que te haya resonado, que se haya quedado ahí en tu corazón?
1: Sí. Y dice así. Vamos. No temas, hay abundancia para todos.
0: Ok. ¿Cómo lo interpretas? Es.
1: Que, que es hermoso porque la abundancia está para todos. Debemos dejar de tener miedos, dejar de competir, dejar de, de estar temerosos de nuestros proyectos o del amor o de los celos. No ser ni celoso, ni envidioso, ni, ni nada. Porque hay abundancia para todos. Así como yo tengo abundancia de alumnos con mi energía, tú vas a tener abundancia de alumnos con tu energía. La vecina va a tener abundancia de alumnos con la energía. Me encanta esa frase porque es como que confía en ti, que hay abundancia para todos, confía en el universo, en la madre tierra porque hay abundancia para todos, solo debemos sentirnos merecedores de ella, confiar y dejar que, que nos atraspase. Que
0: nos Qué lindo, que dejar que nos traspase. me gusta. Eh, yo creo que también es importante pensar no de que hay gente que quiere abundancia pero solo quiere dinero a veces la abundancia se va a plasmar de otras maneras y, no. y estábamos enfocados en esta parte económica el ser humano pues es una maravilla porque realmente necesita muy poco para estar tranquilo y feliz y siempre hago esta pregunta pónganse a pensar en la persona que conocen con más dinero es la más feliz o la más tranquila y generalmente va por el otro lado porque la energía económica, no digo que es buena o mala, si es que está en un exceso y no está bien controlada, es contraproducente. Porque ¿qué pasa en la cabeza de la persona? Puedo perderlo, necesito más, ¿no? Eh, quieren mi dinero, me hablan por mi dinero. Entonces creo que es súper importante entender que esta energía económica hay que equilibrarla. Y si no te ha llegado tanto, tal vez es porque también... No es tu momento porque la, se te va a disparar la energía, vas a estar más bien estresado y ansioso por perderlo.
1: También puede ser claro y cuando hablamos de abundancia no es solo la energía monetaria, ¿no? sino abundancia en amor, en amigos, Eso. en comida, en calor, en como abundancia en todas sus formas. Y me gusta mucho porque no me es como que confía que, que hay para todos y deja de mirar al vecino o de criticar o de lo que fuera, porque hay para todos, como que no os preocupéis que, que tenemos para todos.
0: Realmente, hay para todos. Dejen de competir tan ferozmente, solo de solo hacer doler más. Um, mira, yendo, yendo a cerrar la entrevista, querida Sofí, ¿hay algún... Uh, proyecto que quieras compartir, que estés trabajando, quisieras que la gente se entere, aprovecharemos también este espacio para que la gente pueda conocerte.
1: Claro, bueno, próximamente en, en unos mesesitos voy a empezar a dar eh, talleres y cursos exclusivamente para mujeres, para justamente reconectar con nuestro útero sagrado, sanarnos, conectar con nuestra menstruación y también eh, abrirnos un poco porque... Las mujeres sin querer queriendo nos vamos reprimiendo sexualmente y nos vamos eh, como eh, limitando al placer, como que sentimos muchas veces que el placer no está bien, que gozar no está bien, entonces nos vamos como contrayendo y no disfrutamos de nuestra sexualidad. Entonces próximamente se vienen talleres para sexualidad consciente, menstruación consciente y todo este tema femenino que, que, que tanto me gusta y que tanta sanación me ha traído a mi propia vida.
0: Qué lindo. Esto lo podemos encontrar en tu página de Instagram, Sofi Cósmica, ¿correcto?
1: Correcto.
0: Tremendo. Entonces, por favor, chicas, váyanse a la página de Sofi para que puedan ser parte de esta maravilla y de verdad eh, te felicito, ¿no? Eh, y yo por hacer este...
1: Hago cosas para los chicos también. <risas>
0: Ok, sí, bueno, cuando, cuando me instruye me, me sumaré a, a los otros, <ríe> de momento nada, ni una gota. <ríe> Ay, Sabes, me encanta poder hablar tan libremente eh, riendo de estos temas, porque sí, hay una herencia muy fuerte de vergüenza, de no tocar estos temas y hablarlos con una sonrisa, creo que es justamente lo que, lo que piden ¿no? nuestros órganos sexuales, nuestros genitales, que es algo que, que me gusta mucho, ¿no? que en algunas, eh, qué sé yo, escaneos del cuerpo... Me gusta mucho mencionar la palabra genitales, porque hay mucho, mucha vergüenza a veces acumulada detrás de algunas personas. Qué sé yo, cuando eran niños, ¿no? Es muy común, el niño empieza a ser curioso, se empieza a frotar, el niño o la niña. Claro. Y de ahí su mamá, su papá, cochino, o su tío, o el abuelo, qué sé yo, cochino, eso es sucio. Entonces, empiezas a arrastrar como si tus órganos sexuales o qué sé yo, tu cuerpo fuera algo sucio, cuando es un templo hermoso, ¿no? Exacto con sus olores, con sus formas, con sus eh, no, con sus asimetrías. Entonces, de verdad que gracias eh, por hablar de este tema tan abiertamente. No, no,
1: gracias a ti yo me siento feliz porque es algo que nos libera y que trae mucha sanación tanto hombres como mujeres conectar con nuestro sexo, con nuestro útero sagrado, nosotras ustedes también como es súper importante porque una sexualidad consciente y plena trae también mucha abundancia, mucho amor y mucha conexión
0: totalmente y mucho disfrute no, no necesariamente del placer sexual también del placer de vivir entonces creo que es importante mencionarlo bueno, querida Sofi, en base a toda tu experiencia, todo lo que has aprendido hasta el día de hoy, si tuvieras un mensaje breve que compartir con nuestros oyentes de Equilibrium, ¿qué, ¿cuál crees que sería?
1: Estar presente y no resistirse a la realidad.
0: Ok, no resistirse a la realidad, eso puedes elaborar un poquito.
1: Como, por ejemplo, estás triste, no te resistas, entrégate. Eh, tu marido o tu mujer te dejó, no te resistas entrégate, así sucedió, tenía que ser estás enojado, no te resistas no te guardes ese enojo entrégate y estar presente a lo que está sucediendo para mí la presencia es muy mágica y poderosa así que siempre incentivo y motivo a practicar la presencia que nos cuesta tanto
0: es verdad, a veces la mente, la mente le gusta viajar por el pasado y el, y el futuro pero realmente algo que me gusta que dice Sadhguru igual es Tienes que tener bien claro que no hay otro lugar donde vivir más que en el presente. Aunque te digan tienes que estar presente, estás presente. Lo que tu mente te está haciendo creer es otra cosa, ¿no? Entonces, si tu mente está muy alborotada y ha tomado el control de tu vida, es tiempo también de conocerla, de entenderla, de darle un poquito de cuerda, otros ratos, es de disciplinarla. Y creo que por eso la práctica del yoga uh, es una tremenda disciplina hermosa física, mental, emocional, entonces, bueno, como no quería ser muy fanático de yoga, porque iban a decir, estos dos fanáticos del yoga iban a hablar para que nos subamos a sus clases, pero no, no he ido por ahí, entonces, gracias Sofi, bueno, siempre hago un reconocimiento, un agradecimiento, eh, tremenda, linda tu energía, súper ligera, eh, creo que si viviéramos en la misma ciudad, seguramente estaríamos compartiendo todo el tiempo, entonces, gracias por, por tu energía, por tu disposición, y espero que hayas disfrutado la, las preguntitas
1: mucho, mucho Luis, yo muy agradecida también Qué hermosa energía que tienes se nota todo el amorcito que le pones a lo que haces y eso también me inspira muy agradecida de estar aquí gracias por la invitación y estoy segura que pronto vamos a hacer algo juntos,
0: seguro que sí, o sea que atentos, vamos a juntar Equilibrium Equilibrium Cósmico o algo así se, seguramente se llama. seguro <risa> Bueno, pues nos despedimos de los oyentes. Muchas gracias, queridos oyentes, eh, que pasen un maravilloso día, noche, no sé dónde, no sé qué hora será, pero gracias por sintonizarnos, gracias por quedarse hasta acá y un, un agradecimiento igual muy grande a ti, querida Sophie. Gracias. Antes de que te vayas, muchísimas gracias por escuchar Equilibrium Podcast. Estoy seguro que te llevas algo de este episodio y te pido un favor. ¿Podrías compartir lo que aprendiste en tus stories y etiquetar a Equilibrium Podcast? Me encantaría saber qué te llevas para recompartirlo en nuestra página y que otras personas se beneficien de este aprendizaje. Gracias. Recuerda suscribirte al podcast en Spotify, Apple Podcast o Google Podcast para que te llegue una notificación cada vez que lancemos un nuevo episodio. Si has estado escuchando Equilibrium por un tiempo y te ha hecho bien, sumarte a nuestros proyectos además de enriquecerte nos ayuda a mantener el podcast activo, aparte que así también nos llegamos a conocer de frente. Como te dije al principio tenemos el club de lectura, el club de escritura Equilibrium Yoga y también si es que estás pasando por un bajón, puedes escribirme y preguntarme por los servicios de coaching, me encanta dar la libertad a alguien de contar su historia en total confidencialidad y poder ayudarle a salir del mal rato. Te aseguro que es posible. Lanzamos un episodio por semana y también ten en mente que tenemos más de 70 episodios para poder inspirarte y relajarte al mismo tiempo. Hasta la próxima.